0: Второй час Еврозоны. Владимир Сергеенко на связи. Наши координаты. Напоминаю, 5533 для смс-ок 176 WhatsApp и Viber. Вот тут наши слушатели возмущаются. Посмотрели в Твиттере Дональда Трампа фотографии с утреннего чаепития с Борисом Джонсоном. А чашки-то пустые были. Вот причем не, у, не только у них двоих, но и у всей делегации. Безобразие.
1: Ну, может, для фотографов позировали? Да, может. А может быть в связи с рецессией, в связи с экономическими проблемами, с э, торговыми войнами, экономят на персонале, Возможно, да. такие Один день, чашки разносить
0: надо как-то, да, откуда-то деньги ну, да. брать, да.
1: Так, ну, в кажется... начале чашки, потом чай, а вот что касается в начале чая, вы знаете, вот здесь такой легкий, легкий нюанс, наш радиослушатель вообще-то хороший заметил вещь, вот что касается чая, которого очень много британского, между прочим, как это ни странно, вот, наверное, будут перебои или он подорожает. Да, Екатерина, вы хотели мне спросить? Потом?
0: Да, я хотела, чтобы вы продолжили ответ на вопрос по поводу экономической ситуации в Европе вообще, в том числе у фермеров, ну и в Германии в частности.
1: Это вопрос из первого часа от радиослушателей, как оно все отразится. Я повторю, что не вижу другого выхода, как все-таки снятие санкций с России. Ведь тенденция очень проста. Публично все время презентируется, представляются. Санкционные списки говорится, заголовки большие. Но если посмотреть, то обратите внимание, существует четкая модель, как можно эти санкции обходить. Если бы такой модели не было, то завод «Мерседес» «Даймлер» у нас бы не смог открыть филиал, фабрику в России. И определенные вещи, определенные скандалы, которые вспыхивают... Там турбины Siemens или еще что-то. Придается точечный характер всему этому. Но если посмотреть на товарооборот в России и Германии, то тенденция она в положительную сторону. Он увеличивается. И в этом отношении, ну вот действительно, расскажите мне, какой еще рынок возможен? Если мы говорим о странах Латинской Америки и предстоящему ну, скорее всего, объединению или созданию беспочных пространств, то тот ряд товаров, та группа товаров, которая будет идти из Европы, Одна, ну, ну давайте так, никто не будет покупать точно у производства сельского хозяйства немецкого где-то там в Латинской Америке. Ну, не будет. Очень далеко ехать, очень далеко по морю идти, чтобы довести до них эти товары. Здесь же раз-два, нужно ветку построить, дополнительную, скоростную, еще один вокзал, разрушенный центр, склады, и все будет хорошо, и все будет замечательно, в том числе у немецких фермеров. И вопрос очень простой. А почему, например, Немецкий фермер должен страдать от контрсанкций России, а немецкий большой капиталист не должен страдать. Почему у них все получается, хотя вроде бы гражданство одинаковое, юридическая прописка одинаковая, а вот одни страдают, а другие нет. В этом и есть политическая эффективность, найти больную точку, асимметрично-симметрично ударить, но защищая свои интересы.
0: Владимир, а вы не могли бы пояснить, вот почему ведь у России и Германии никогда не было и не будет в обозримом будущем беспошлиной торговли, так же, как теперь не будет ее между Германией и Великобританией. Тем не менее, в Россию поступают немецкие товары которые сейчас не подсанкционные все таки их много а почему бы точно так же не продолжать пусть в меньшем объеме поставлять товары в скажем великобританию из германии вообще из евросоюза и обратно из британии
1: мы еще этого не знаем, Екатерина. Здесь все очень просто, потому что взаимоотношения ЕС-Британия находятся в подвешенном состоянии. Но это же не то, сейчас...
0: товарные. Какие-то товарные отношения будут, потому что будут какие-то новые договоры.
1: Так вот, мы не знаем, какие они будут. Ведь то, что разогревает Трамп, то, к чему он подталкивает Британию, это всего лишь навсего... Э- создать ситуацию, в которой нет ничего. Вот просто ничего. Нет. Нет никаких взаимоотношений, нет договоров, нет правил ведения торговли, нет правил по арбитражным судам. Ведь это тоже очень важный момент. Представьте себе, что в Евросоюзе решение по определенным арбитражным судам, оно не привязано контрактно к какой-то определенной точке. В любом месте подал, в любом месте это может произойти в случае конфликта, но ну, если нету специальных соглашений. И желание это хорошо, конечно, иметь по продаже, но реальность жизни такова. Вы посмотрите, что происходит, когда вводят 30% на пошли на, на товар или хотя бы угрожают, что их введут биржевые котировки сразу обрушаются. Начинается паника. Когда начинается паника, вы знаете, ведь паника ведь не в том смысле, что вот мы с вами сейчас побежим в автосалон покупать последнюю э, марку, там, последнюю машину немецкого автопрома. Нет, паника как раз начинается не у нас. Паника начинается у банков, которые пересматривают свои тарифы и процентные ставки по выдаче кредитов. Паника начинается у профсоюзов, которые не знают, что делать, если на их голову свалится там 20% их членов, которые будут безработные и как это все социально перераспределить. Паника начинается, когда 4 часа рабочий день или 4 рабочая неделя, то что уже очень обсуждалось и не раз и муссируется с точки зрения немецкого автопрома, потому что в обозримом будущем все это может произойти. Именно потому, что рынки закрываются. А как рынки закрываются? Не шлагбаумом, а пошлинами. Тем самым собственные преимущества будут налицо. Так вот, Возвращаясь, давайте и фермеров затронем, и в том числе давайте и британских фермеров затронем. Конечно же, тем единичным отраслям, которые были заточены на еврорынок, ведь по цифрам, то, что я озвучивал в первой программе, ведь тоже существует ну, практически такая же картина, как и в США, Отношения экспорта и импорта. Германия находится в выигрыше. И когда такие вещи происходят, то экономисты говорят, что если это долго длится, то это плохо для экономики, потому что рано или поздно оно прекращается, а экономика у вас полностью э, заточена на экспорт. И в этом отношении немецкая экономика, вот она что в э, в Великобританию, что в США, она была все-таки в преимуществе. Товаров из этих стран брали меньше, своих продавали больше. И Британия, судя по всему, идет к тому, чтобы повторить вот эту модель э, США, ввести пошлины и по крайней мере ну как-то в, сделать так, чтобы оборот был одинаковый импорт и экспорт, экспорт. связанный вот сейчас только о Германии говорим, потому что Евросоюз это будет понятие размытое. И здесь кажется, что ну а какая разница? Ну в принципе, ну хорошо, там с, с каждого товарооборота все равно есть э, налогообложение и в бюджет что-то идет. Вот почему так плохо или почему обязательно нужно выровнять? Почему нужно дополнительные пошлины? Да очень просто, потому что э, в Германии все в порядке было, по крайней мере, еще два года назад. э, э, И в этом году по статистике экономически э, рабочие места никогда не было так мало безработных в Германии. То есть экономически все это э, замечательно звучит. Но если смотреть в будущее, а также на то, что предстоит, то это очень изменится. И тяжелые времена, когда безработица будет там выше 10% в Германии. Вот сегодня она там меньше 4%, а будет выше 10%. Почему? Да потому что экономическая ситуация такая. Вот эти 6%, которые появятся дополнительных, это, если взять глобально и посмотреть, то потребление, оно плюс-минус, ну не очень сильно изменится любой группы товаров. Только новые рабочие места, которые возникнут в США, потому что там будут строить фабрики, кого Трамп надавил. Это и есть уход. И фирмы бегут тоже, переносят свое производство. В Германии перенос производства произошел и сокращение у некоторых фирм. Понимаете, если Deutsche банк рассказывает о том, что они сокращают, потому что им нужно модернизировать, реструктуризировать бизнес. Ну, красивые слова. Я все понимаю. Расскажите это тому человеку, который узнает, что его сокращают, что больше в его услугах нет необходимости. То же самое происходит и с Басфом, Сименс перенес. Если взять промежуток за 10 лет, то тенденция ярко выражена. Рабочий человек час в Германии стоит намного дороже, чем где-то в Европе. Ну, конечно, можно его сравнить там с Бенилюксом, с Нидерландами, с Бельгией, Люксембургом. Ну, вот рядом соседняя Польша. Не, не, не просто так я все время Польшу упоминаю, потому что э, у Польши есть все возможности и все задатки действительно стать, ну, в, в ближайшем обозримом мы еще это застанем. Э, примерно таким же экономическим лидером, как Франция, как Италия, как Германия. Но для этого нужно предпринять определенные усилия. Амбиции у поляков есть. При том, что на политическом уровне, что вот на простом человеческом факторе. И опять же, если где-то прибыло, вы знаете, этот закон, он очень четкий, то где-то обязательно убудет. В этом отношении все, что происходит вокруг Германии с сокращением рабочих мест, которое прогнозируется, с изменением политики, вы знаете, у меня такое ощущение, что вот действительно иногда политика живут так одним днем. При мне хорошо, а после меня хоть потоп. Ведь было понятно, что эти проблемы есть. Не может так долго продолжаться, что Германия, что с Британией имеет взаимоотношения, где в два раза импорт и экспорт отличаются, что США они имеют. Рано или поздно эту тему нужно было бы поднимать. Ну, никогда капиталист, предприниматель, акционерное общество не согласится на то, что он добровольно должен кого-то подкармливать на своем горбу иметь. Ему и здесь хорошо, он здесь зарабатывает. И акционеры все довольны. Почему они должны перенести там часть производства и состраданием относиться или э, у них должны выпрашивать перенос производства, чтобы происходили э, там перераспределение рабочего рынка, рабочих сил. Э, румыны могут приехать в Германию и работать здесь, не вопрос. Но опять же, это будет больше в немецком бюджете. Э, соответственно, как можно стимулировать перенос любого производства в Румынию, в Евросоюзе? Вот для этого существует брюссельская вертикаль, которая решает, что вот у нас там На краях Евросоюза достаточно печальная ситуация, страны проблемы имеют большие с коррупцией, у них там демонстрации по 100 тысяч людей выходят на улицы, надо что с этим делать? А что с этим делать? Надо увеличивать качество жизни, улучшать это качество жизни. И переносится производство почему? Потому что субсидии есть из Евросоюза, то есть Брюссель, конечно же, может влиять, но это получается определенно унизительная позиция, когда нужно приходить, просить, упрашивать философию Стать, ой, вы знаете, у нас плохо. Нету регуляторов, которые четко говорили, что если в такой-то стране э, там средняя зарплата будет отличаться от другой страны процентов на 15, или минимальная зарплата, а не средняя, то Брюссель обязан там перенаправить бюджет туда и там создавать рабочие места. Но не прописано это. Все равно капитализм является ведущим вектором, а не какой-то потенциальный социально справедливый проект, который бы назывался социалистические штаты Европы. Э, и в этом отношении ближайшее будущее Вот что фермеров вы спрашиваете, что предприниматели не фермеров. Проблема будет все время одна и та же. Ведь простой пример, вернемся, молоко, мясо. Ну, литовское молоко будет, или польское молоко, или словацкое будет дешевле, чем немецкое. Зачем немцам его самим производить? Зачем они должны субсидировать собственное сельское хозяйство? С точки зрения капитализма, они должны просто купить подешевле, а продать здесь столько, сколько это цена на рынке. плевать они хотели на этого фермера. И плевать они хотели на этого фермера, когда он попадает под контрсанкции из России. Потому что это капитализм. Но существует партия оппозиции, которая очень сильно отстаивают права и социальную справедливость. Там партия Левого Толка. И в этом отношении есть там мифы, загадки, даже теории заговора. Но на самом-то деле субсидии хозяйства получают в Европе, в тех странах, где ну, разрыв большой между инвестициями и спросом на товар. И то же самое молоко, чтобы фермер мог производить в Германии, он должен получить там 10-15% процентов субсидий от государства, чтобы он мог конкурировать буквально со своим соседом-поляком, который точно такое же молоко производит, и земля одинаковая, и вообще они друг друга видят даже не в бинокль, и границы практически нет между ними. Но в юридическом поле, в экономическом поле, один в Польше, другой в Германии. И немцы поддерживают, есть эти программы, но давайте посмотрим, тенденции меняются определенные. производство пушнины, оно вообще исчезло. Оно исчезло не только потому, что появились новые экологические продукты, животных убивать нельзя. Нет, оно исчезло еще и потому, что спроса просто нет. Э-э- вот без каких-то там глубоких размышлений о том, что в моде зеленые, э- о том, что из нефти можно что-то сделать. Вот просто нет спроса. Вот точно так же нет спроса на товар. Почему? Потому что Россия ввела контрсанкции. Э-э- и что теперь? Варенье из этих яблок будем крутить. На сколько лет мы его накрутим? Ну, попробовали, знаете, когда там размышления есть, да мы найдем там новый рынок сбыта. Так вы его найдите в начале? Это не так просто найти новый рынок сбыта. И в этом отношении вот G7 сейчас это та площадка, где говорят об экономических войнах. Завтра Меркель будет с Трампом иметь длинный разговор, надеюсь. Он уже с Макроном пообщался. Теперь Меркель будет отстаивать интересы Германии. Но новых рынков у нас нету. Мы на Марс не летаем, на Луну не летаем. Там у нас нет партнеров, куда можно продавать. Хотя если будут партнеры и И все равно тоже Трамп будет вести свою протекционистскую политику. Будет говорить, у нас импорт и экспорт сильно отличаются по э, цифрам. И в этом отношении, конечно же, единичный фермер ну, никого не интересует. А когда идет удар по целому региону, который был экономически связан с Россией, или наоборот, идет э, поддержка определенных регионов, которые подзагнивали. э, Вот простой пример. Например, Германия. Есть статистика, сколько Германии обходится американская база. Ну, там сколько за 10 лет потратили денег 700 миллионов там 1 миллиард но если другая статистика сколько рабочих мест благодаря американской базе есть и если вдруг исчезнет американская база то вот в какой-то определенной точке в каком-то определенном регионе исчезнет там буквально сразу 12 тысяч рабочих мест вот возьмем, все это перенесли в Польшу. Польша хорошо, Германии плохо. Американское оружие в Германии плохо. Ядерная бомба, ядерные ракеты в Германии плохо. В Польше еще хуже. Но с точки зрения рабочих мест, Польша, конечно же, будет бороться за это. И в этом отношении вот я вижу вытягивание Польши. И к этой теме мы еще не раз будем возвращаться. Насколько это будет откровенно, цинично и быстро. Или все-таки это произойдет эволюционным путем, когда Польшу смогут вытащить из экономического пространства. И это будет последний удар по Евросоюзу, потому что пока что Евросоюз представлял угрозу для экономики США, и Трамп эффективно э, с этой угрозой справляется. Вот здесь ему комплимент, пример тому Британия. Э, Но разве, извините,
0: пожалуйста, разве наличие рабочих мест на военных объектах американских в Польше компенсирует все потери от выхода, условного, там больше из Евросоюза?  —
1: Нет, конечно. Это как пример точечно. Я имел в виду, что точечно, если мы рассматриваем судьбу и работу фермера, то точно так же или какого-то региона, то это проблема региона. И точечно это никого не интересует. — Нет, когда вы сказали, что американцы будут
0: пытаться вытянуть все-таки Польшу из Евросоюза, но Польша Это я
1: говорил и в прошлом часе, это не имеет отношения к точечности и к проблемам, когда вводятся санкции или контрсанкции против определенных отраслей. А то, что я веду вектор, что следующая на очереди Польша, и вполне возможно, и допускаю мысль, что та близость, которую мы сейчас наблюдаем, выстраивается между Америкой и Польшей, то это в первую очередь экономическая охрана, и охрана экономики она будет начинаться с военных баз. здесь 12 тысяч екатерина конечно же не играют никакого отношения по работозаости здесь больше будет сам факт размещения ракеты играть большую роль mm-hmm. и в связи с размещением ракеты америка на себя возьмет определенные обязательства и в принципе это кажется сегодня что фантастика вот точно так же как кажется фантастика там что вода поднимется за следующие 30 лет на 5 метров вверх в уровень мирового океана ну, кажется, фантастика, но представьте себе, что эта фантастика произошла. Я говорю, что эта точка будет невозврата для Евросоюза. Остается просто очень маленький кусочек Евросоюза, который экономически не будет представлять угрозу для США. И в контексте рассуждений, кого вырвать нужно из Евросоюза, чтобы Евросоюз не представлял угрозу для США в экономическом пространстве. Германию вырвать невозможно из Евросоюза. Францию вырвать невозможно. И Голландию сегодня невозможно вырвать. А Польшу я вижу, как вырвать, потратить на это лет 5, провести определенное переформатирование общественного мнения. Сыграть можно, начиная о консервативных э, духовных ценностях, э, христианских ценностях и неолиберальных ценностях, которые Брюссель навязывает. Сыграть можно, между прочим, и на фермерском хозяйстве, и допуск рынок. И в принципе, э, что нужно сделать, чтобы Польша задумалась о выходе из Брексита. Э, вот здесь я вижу Польшу для игры. И это как пример того, что кого нужно вырвать, чтобы Евросоюз совсем ослабить. Для этого не надо самых сильных вырывать. Самого сильного уже вырвали. Это Британию. И самого надежного союзника уже вырвали из Евросоюза. Все. Теперь надо еще где-то откусить. Мы можем потерятизировать на эту тему, потому что и Италию можно вырвать. Потому что с тем э, долгом, который есть сейчас у Италии и полное отсутствие идей, как с этим долгом справляться, знаете, прикрутить гайки с социальные, сократить рабочий день там, до трех часов, я не знаю, три дня в неделю. Это все не выходы из положения, из Италии. Но один из выходов, между прочим, один из выходов, это в Италии есть такие мысли по поводу тоже выхода из Евросоюза. Они очень слабые, но они присутствуют. Знаете, такие вспышки в ночном небе, не просто светлый, яркий, млечный путь, а вспышки. Но они есть, эти мысли. Но я все-таки опасность вижу в другом для Евросоюза. И в G7, это опять же, трена к вашему вопросу, В предыдущем часе, что вот последний раз встреча в таком формате, когда Европа э, все еще с Британией и экономически тоже вместе. Да, это действительно последняя встреча. Я считаю, что э, думать нужно о том, если политики действительно хотят сохранить и формирование Евросоюза в том виде, в котором оно остается, не в том, в котором есть, оно еще есть с Британией, а в том, в котором остается, то полностью нужно пересмотреть правила игры, в том числе и санкционные. И тогда вот из этой кастрюли можно выловить и точное сохранение рабочих мест, и проблемы фермеров, и все время будет один и тот же вопрос, рынок сбыта где у вас? И этот рынок сбыта, новый рынок и борьба, которая сейчас происходит Китай, США, Евросоюз, то Россия достаточно большой рынок и очень интересный рынок. Поэтому вот вот говорю, российские
0: эти... фермеры обрадуются, когда санкции отменят, только они... Но вы,
1: вы иронизируете сейчас? Нет, это не я, наши слушатели пишут. Вы знаете, а я согласен с этим, что санкции, вот здесь, кстати, можно и с Трампом согласиться, и с другими аналитиками, политиками, кто говорит, что санкции идут на пользу. Потому что иногда шансов нет у местного фермера конкурировать с хорошо поставленной логистикой, с семенами, саженцами, с машинами, с аппаратурой, с лизингом на эти аппаратуры, с кредитами под застройку. У тех, у кого уже это откатано технологически. И если государство государство не защищает своих фермеров, ну, притормаживая э, этих, я хотел сказать, знаете, экономических оккупантов. Вот хотел и сказал экономических оккупантов. То, в принципе, шансов нет у менее развитых. Но вы посмотрите на эффект Польши. Это же потрясающая вещь, что произошла. Дешевые рабочие руки из Украины на полу нелегальных условиях. э, Иногда вообще на нелегальных. Ну, такие современные И э, э, как расцвели поляки в своем сельскохозяйственном хозяйстве настолько сильно, что это трагедия Украины, что Украина покупает сельскохозяйственные товары у Польши. Вот это прошло за каких-то там 20 лет, и какие сильные изменения произошли. И в этом отношении ирония радиослушателей или ваших, которые мне, Екатерина, сказали, она уместна. И в этом отношении санкции идут на пользу, потому что пока санкции укрепляется внутреннее производство, что фермерское, что не фермерское. У нас по времени новости. Да, у нас, смотрю, сейчас... Новости да, у нас
0: быть. сейчас новости, и потом вернемся. Еврозона, Владимир Сергеенко. Владимир, пожалуйста.
1: Я анонсировал, что я приду в Саксонию. В Саксонии произошла демонстрация, на которую вышло 40 тысяч людей. Много, что можно сказать. Очень много. И связано это с тем, что предстоящие выборы земельный лантак, то есть это э, парламент земельного управления, что это будет у нас 1 сентября. И, ну, есть большая опасность, потому что там вообще в Саксонии бурлит, кипит. И в этом кипящем котле, то, что очень важно, это такой специфический концентрат проблем э, всей Германии. И страхи Германии видны именно сейчас в Саксонии. именно страхи, чего боятся некоторые политические элиты и о чем речь. Значит, для Дрездена, у которого население там, 550 тысяч плюс-минус, 40 тысяч выйти на улицы, это нужно было мудриться собрать. Практически точно такой же митинг был год назад в Берлине, собрал 240 тысяч людей в принципе, это не против правительства, а это против определенных партий внутри страны. Непосредственно альтернативы для Германии, я бы так сказал. И нету вызовов против э, альтернативы, но это подразумевается. Э, назвали вчерашнюю демонстрацию, как э, лозунг такой был, «Унтальба» это, это значит «неделимый», ну, «неразделимый», вот так можно перевести, «неделимый», «неразделимый». И, в принципе, самый главный Главный лозунг самый главный слоган – это демонстрация против ненависти и травли иностранцев но там был еще один подтекст кроме ненависти и кроме травли иностранцев против поворота германии против правого поворота германии вот так можно сказать 1 сентября на выборах в саксонии будет решаться судьба в практически ну, скажем так, взаимоотношений Саксонии и народа Саксонии например, со средствами массовой информации Германии. Потому что все, что связано с Саксонией, это практически для немцев иногда освещается очень специфически. Объективностью, я не могу сказать, что здесь пахнет объективностью, здесь была и травля одной стороны, и травля другой стороны, и передергивание, и ложь, и глава э, Федеральной службы защиты Конституции, это служба внутренней разведки Германии, потерял рабочее место. То есть Саксония сегодня это такое бурлящее место э, в Германии. И попытка, например, рассказать о том, что эти выборы, ну там, они земельные. Это действительно это делает сейчас министр-президент Саксонии. Это попытка, но ну, преуменьшить то, что происходит, и в этом есть его прямая выгода ну, я имею в виду министр президента, он известен э, россиянам, потому что не так давно он делал некоторые заявления по России, вот он требует снятия санкций, э, ну, в его партии-то особо его не слышат с его заявлениями, это непосредственно все направлено на внутренний периметр, э, если человек заявляет, что он хочет дружить с Россией, так дружи, а не просто заявляй, э, создавай что-то в этом направлении, интенсивно создавай и доказывай, просто в заявления я не верю, так вот, вот эти демонстрации, которые прошли ну, в, в Дрездене. А, ну, давайте так. Там есть определенное количество левых, левых а, хаотов, автономов, мирные граждане. А, ну, так, она хорошо была подготовлена, в смысле, с плакатами, знаете, на деревяшках, все красиво. И, а, один из таких посылов, которые пробовали передать, это Саксония не является таким а, пятном на карте Германии. Между прочим, здесь есть много людей, и это цитата, я сейчас скажу, чья, которая выступает за многообразие, открытое мирное и свободное государство. Это заявил министр по правам равноправия и интеграции федеральной земли Саксония Петра Кёппинг. Вы знаете, в этом заявлении сразу все становится понятным. Здесь есть много людей. Она не сказала большинство она не сказала, что проблема есть большая с тем, как обошлись с мигрантами или как с местными жителями. И по поводу многообразия тех много людей, которые выступают за многообразие, и открытое мирное свободное государство, вот уже сразу видна направленность. Ага, значит существует много людей, которые за открытое мирное свободное государство, которые еще и многообразное, но значит существует и другое количество людей. Может быть, оно больше, может быть, оно меньше, которые против этих ценностей по поводу мирного свободного государства. Что за бред? Там в Саксонии что? Кто-то есть, который против свободного государства и против мирного государства. О чем вы говорите? Вот эта вся интрига, она скрытая под оплега, это противостояние партии альтернатива для Германии. Ну, наверное, по всей Германии, со всей Минстримовской политикой. В связи с тем, что это молодая новая партия, альтернатива для Германии, в связи с тем, что это консервативная, в связи с тем, что это. Партия правого толка, национально-консервативная, я бы так сказал. Ну, по-другому как популистки ее здесь не называют. И достаточно сильно пробует воевать на поле имиджа, и в этом отношении не могу сказать, что очень удачно воюет альтернатива для Германии с точки зрения имиджа. Э, некоторые вещи, ну, просто так, знаете, так, клемление происходит. Но сам факт, давайте так, когда э, министр по вопросам равноправия интеграции федеральной земли говорит о том, что есть много людей за мирное и свободное государство, то есть как определенный контекст и что-то подразумевается. И вот здесь мы приходим к определенному пункту. Альтернатива для Германии пробует отстоять, что у них такие же граждане, они точно так же за свободу, они точно так же за мирное государство. Они очень хорошо и положительно относятся к России по опросам. У них проблема в другом. Им не нравится та политика, которая им была навязана извне. Из, то есть вне Саксонии, из центра, из Берлина, непосредственно под руководством Меркель. Вот это очень важный момент. Меркель, конечно, не глава партии, поэтому с точки зрения партийности она не принимает участия в предвыборной кампании в Саксонии. Но ну, это все-таки канцлер, свою партию поддерживает. С рабочим визитом она была не так давно там. Но вот в данном случае этой акции был вице-канцлер Германии, это министр финансов All Шольц. Известная личность. И для того, чтобы вообще осознать, что происходит, я просто теперь цифры назову. Значит, правящая партия, христианский союз. Передо мной таблица, ну, скажем так, примерно 20 заказчиков и разные институты, разные социальные фирмы, которые занимались опросом. И заказчики, начиная от телевидения, заканчивая там газетами, интернет-порталами, В принципе, все плюс-минус вокруг тех же цифр крутится. Значит, примерно правящая партия Христианского Союза около 30%. Четкая потеря 10%. На прямой вопрос, а как так, ребята, вы потеряли 10%? Ну, ответ, у нас были ошибки, мы их осознали. Какие ошибки, в чем ошибки, почему вы потеряли 10%, стараются не говорить. Основная ошибка была, это политика с мигрантами, а также то, как освещалось событие в Саксонии и то, как освещается несогласие жителей Саксонии с этой политикой. То есть, ну, происходило определенное клемнение. Именно здесь я вижу, а не в каком-то другом социальном напряжении, вот эту потерю 10% голосов. на втором месте альтернатива для Германии. 24% по опросам. Но опять же, плюс-минус, там кто-то 26, говорит, кто-то 25. Но, в принципе, крутится все вокруг 24%. Это значит, будет вторая сила в Саксонии. Но не забываем, что некоторое время назад суд в Саксонии заседал, потому что так получилось, что альтернатива для Германии подала списки своих кандидатов, и из 60 кандидатов в парламент саксонский приняли только 18. Дальше было судебное расследование, отстаивали, настаивали, разрешили 30, а 30 все-таки по спискам не допустили. Ну, в юридическом пространстве а вот они боролись и смогли аж 12 человек дополучить. Почему? Да потому, что существует опасность, что альтернатива вообще пробралась бы и смогла бы без коалиции создать прецедент и возглавить правительство в Саксонии. Соответственно, у нас э, есть правящая партия, я вот вспомнил Олафа Шольца, который приезжал в Дрезден по Держать своих и приехать он поддержал только по некоторым данным их партия вообще скатилась до 5 процентов и над этим издевается что они даже вообще не войдут в парламент но вот после его приезда как-то изменилось он смог набрать 2%. процента в принципе предрекают 7 процентов но этого все равно мало чтобы сохранить правительственную коалицию в земле саксонии Владимир, сейчас я объясню почему это важно
0: Вести ФМ.
1: Да, пожалуйста. Ну и дальше там совсем не интересно. Свободные демократы 5%. То есть могут вообще не войти. Вот как партия не перестраивается. Потеряла она свою линию. Нет у них ярких личностей. Левые стабильно. Это все-таки восток. Они выше 10%. И получается, что есть такая штука в Германии что за партиями прикрепляют определенный цвет, и для упрощения не говорят, что ну, тяжело разбираться, где христианские демократы, а где социал-демократы, где свободные демократы, вот где есть ДПГ. Вот, ну, тяжело разбираться. Поэтому просто за этими красный цвет, за этими желтыми, за этими зеленый. И.. Все очень просто. Судя по всему, будет красно-красно-черная коалиция в Саксонии, для того, чтобы они смогли преодолеть барьер. Но и этого может не хватить. В принципе, нужно будет что-то придумывать. Значит, почему важны выборы в Саксонии? Почему пробуют рассказать о том, что это не очень важно, потому что ну, не отражает всю Германию? На самом деле, министр-президент Саксонии Кречмер которого знают в России, который против санкций, э, который действительно, я считаю, все это говорит и делает. Может, он в это и верит, просто у него нет большого влияния на э, свою партию, на Меркель. Э, он это делал только для того, чтобы отобрать голоса у альтернативы для Германии. И вот эта тенденция, она всей германская. Есть партии, которые не боятся выступать, и их, как правило, вот их клеймят популистскими партиями. Но то, что происходит, я вижу полный поворот. Вот эти христианские демократы, они становятся популистами. Только для того, чтобы завоевать свои какие-то голоса. Они вчера говорили, что они за санкции, сегодня они говорят, мы против санкций. Потому что есть страх, что альтернатива для Германии придет. То есть произойдет полностью переформатирование. И этот тренд, он все германские Есть земли, в которых это не так ярко выражено, но опасность большая. Германия вообще глобально, она вся поворачивается направо. Это мейнстрим создает иллюзию, что есть кто-то, кто не хочет мира. Благодаря политикам создается эта иллюзия. На самом деле, Германия становится больше консервативной. Иначе бы не было такого тренда, альтернатива не выигрывала. И Кречмар, давая такое обширное интервью Шпигелю, сказал, что ну, он не рассматривает это как все германский процесс. Здесь я полностью не согласен. Происходит очередное передергивание некоторых вещей. Раньше все знали, есть стабильная позиция. Левая, она наберет своих 10%, она без зуба, Если надо, она на муниципальных выровнях, выборах поставит свое плечо, и с ней можно как-то будет править. А сегодня нужно считаться, что приходится объединяться с кем угодно, только чтобы не пришли вот эти так званые популисты альтернативы к власти. И вся провальная политика по миграции, она очень хорошо отражает ситуацию и ложь определенную СМИ. Здесь я не стесняюсь этого, что э, медиапространство иногда просто врало в наглую, создавая иллюзию. В эту иллюзию верили простые люди. Включался человеческий фактор, включались определенные восприятия ценности. А потом вдруг всплывало, что от начала до конца это было мифологализировано. И год назад, когда, э, в принципе, бунт был хемницей и никто не знал, что с этим делать, и политики призывали, давайте Германия становится коричневой. Германия не становится коричневой и Саксония не становится коричневой. Это неправда. Если кто-то говорит о Германии, что она становится коричневой, то, ну, это непонимание ситуации. Если говорить, что Германия становится популисткой, тоже неправильно, но Германия правеет, она становится консервативней. И в начале программы и в первом часе я говорил о том, как вообще изменилось экономическое пространство, что рецессия и в принципе запланировано ухудшение экономического состояния. Вообще-то Thank you потребительская корзина сейчас уменьшится в Германии. Это ярко выражено и никаких таких резких скачков, чтобы улучшить невозможно. Здесь возникает сразу же разговор о том, что надо с Россией начинать работу, надо на перегонки, между прочим, с Америкой пойти. Это тоже понятно, потому что Америка вон Британию выдернет. Точно так же в одностороннем порядке сможет с Россией договориться в определенных отраслях, которые интересны только будут США. Ну и России, конечно, тоже. И в этом отношении вот весь переворот и перформатеризация, она из германии уже распространяется на всю европу вот это усиление э, консервативных мыслей национальной мыслей суверенности тоже нужно это понимать и э, попытка это все обличить там там как про кремлевское или там с привкусом коричневого цвета э, это же постоянно происходит И дискутировать можно об этом долго, много, знаете, в мелочах копаться, разобраться в каждой партии, каждого кандидата сейчас прописочить оправдание этого кандидата. Один сказал, брякнул что-то, второй его на этом подловил и пошло. Этот этого называют коммунистом, этот этого называют фашистом. Они друг на друга в суд подают благодаря этому они вообще не прошли в своих ни партиях, ни в своих вот этих муниципальных выборах никуда. Зато действующие партии радуются, глядя на это ссоры. Ну, происходит... Такое располюсовывание общества. И экономически, конечно, Саксония, она не может сравниться с Баварией. Это абсолютно разные земли по благополучию граждан. Но и по клеймению, по недовольству граждан Саксония, я считаю, самое социально напряженное место в Германии. И разговаривая с депутатом Бундестага, я услышал потрясающую фразу. Пожалуйста, приезжайте, потому что будет манипуляция, будут вбросы э, на избирательных участках, будет сделано все возможно э, активистами, противниками партии Альтернативы для Германии, чтобы они не заняли первое место. По опросам пока что им и не грозит первое место, а только второе место. Но вот этот вот страх и вот это разделение, а также методы, которые ну, в Германии были чужды, вы знаете, что приходите, наблюдайте за выборы. Э, вдруг об этом тебе говорит э, депутат Бундестага, конечно, начинаешь переосмысливать и по-другому смотреть на те Вене, э, которые э, вот сейчас и здесь есть к сожалению большому сожалению если взять медийное пространство то конечно единичные атаки на одну сторону и там угрозы и то сколько прокуратура расследует дел практически неизвестно к сожалению но широко освещаются демонстрации с вице-канцлерами, в которых призывают приостановить правый поворот в германии И я так скажу, конечно, правый поворот Германии – вещь опасная, все это понимают. И вроде бы нормальный человек должен приостановиться и задуматься, а ведь если это так, то ну, где моя гражданская позиция? Но я не могу подтвердить разворот Германии на право. Я могу сказать, что это формирует эту мысль СМИ. Формируют эту мысль политики определенные, которые в своих партиях потеряли огромное количество голосов. И, исходя из этого, уже сформирован мейнстрим полностью. Но правого поворота как такового я не вижу. Это миф, это ложь. Это я сейчас в защиту просто всех жителей Саксонии. Там хватает и русскоговорящих, и знакомых, и друзей. И это несправедливо вот так вот брать и клеймить целый регион. Если у вас вопросов, Екатерина, нет, то я тогда тему Саксонии закрываю и иду
0: дальше. Давайте. У вас есть еще на это три минуты целых.
1: Целых три минуты. Вопрос, который я сейчас озвучу, вообще никак не связан с политикой, но очень интересен, мне кажется. Дело в том, что правительство Германии увидело большую и серьезную угрозу безопасности авиаперевозок и авиоперелетов связанную не с птицами, а с дронами. Дроны стали доступны, они стали по карману, они летают. И вот законодательно этот вопрос не отрегулирован. И даже технически аэропорты не защищены от дронов. И правил нет. Вы знаете, одно дело дрон поднять в небо и посмотреть, кто же там внизу живет, сколько квадратных метров дача, и совсем другое дело, когда этот дрон случайно может попасть в сопло самолета. И говорю я об этом абсолютно сознательно, потому что у нас в информационном пространстве самолеты вот все время на устах и законодательная база. Ну, так бывает. Кто-то придумал раньше. В Европе оказалось, что Германия самая первая стала разрабатывать законодательную базу того, как дроны должны быть, потому что, в принципе, глобальные концерны стали разрабатывать дронодоставку. И, ну, авиационные перевозки четко отрегулировано Уровень, на какой поднять можно, восстановить нет. Но когда человек идет и покупает этот дрон за доступные деньги, а потом он у него летает, то вполне возможно злоупотребление. Ну, то есть, у меня мозгов не хватит, я не туда пойду с дроном, не то начну снимать, захочу какое-то особое видео снять, этим а самым сделаю что-то не то. И я не знаю, есть ли законодательная база в России, я именно поэтому я озвучиваю сейчас, которая касается дронов, насколько это специализировано и насколько законодательно, например, аэропорты защищены от дронов, что в радиусе там, там полтора километра или 10 километров не имеешь права запускать дрон. Но вот эти вот аэропорты эти нюансы... даже
0: от птиц и Свалок, которые их провоцируют, не защищены. А до дронов, я думаю, мы еще просто не дошли.
1: Вот еще не дошли. Мне показалось это очень любопытным, потому что, вы знаете, высота там выше 100 метров или не выше 100 метров. И вторая вещь, вы знаете, я обратил внимание, а ведь у нас появились ну, технологии ч- чуть-чуть изменились. У нас появились самокаты на улицах, вот эти скутеры электробешные. Так вот, правила потребления, скорость тоже разрабатана, потому что это опасность не только для тех, кто пользуется, но кто кто едет. И все это находится в сфере безопасности. И многие не догадываются, что эти дроны, конечно, что хорошо, если форточку открыть и тебе там письмо привезли, пиццу доставили, я не знаю. Все это замечательно, все это в ближайшем будущем, но законодательная база очень сильно отстает. И это достаточно ну, такая сильная проблема сейчас. И те люди, которые видео снимают, особенно, знаете, блогеры, в YouTube выползают и хотят что-то эдакое сделать, на самом деле они представляют угрозу а закон, который ограничивает их, он отсутствует. В общем, вот это печальная
0: Ответственность вещь. в блогерскую среду. Вот такой вот девиз на этом. Мы да. сегодня заканчиваем. Владимир Сергеев, спасибо, спасибо большое, вам. до свидания.